2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekersteen en de Wijk. Het is vrijdag, dag 373 van de oorlog in Oekraïne. Rob in Estland, onze verslaggever ter plaatse. bij een grote <laughs> Ruslandconferentie daar. Hè?
0: Ja, nee, ik ben eigenlijk deelnemer, maar je mag me best verslaggever geven. <laughs> ik vind dat inderdaad Sorry. ook wel een eere titel op dit ogenblik. Hmm. Ja, nee, het is een, een conferentie over Rusland. Het is volgens mij de negende keer dat die wordt gehouden. Het is een belangrijke conferentie. Alles wat denkt wat verstand heeft van Rusland, eh, dat komt daar. Dat is een combinatie dus van eh, bewindslieden, ministers... veel militairen, eh, andere deskundigen eh, uit alle windstreken, maar met name eh, uit, eh, uit dit gebied, Baltische Staten, eh, eh, noordelijke landen... maar ook Oekraïne. Zijn, eh, ik vond tamelijk wat Oekraïners eh, aanwezig. En eh, ja, het begon eigenlijk met eh, de opening door Paul Johnson... Eh, dat is de minister van Defensie van Zweden. Dat was wel echt interessant hoor... Eh, Kijk, ik kan je nog herinneren Hugo... dat er uh, in uh, december 21 voor uh, de oorlog dus nog... Uh, een aantal ontwerpverdragen werden gestuurd door uh, Poetin... zowel aan de NAVO als aan uh, het Witte Huis. Ja. En uh, een van de harde eisen die erin stond... Uh, voor een nieuwe veiligheidsordening in Europa... Uh, was geen verdere uitbreiding van de NAVO. Ik heb me eerder gezegd niet gerealiseerd dat die Zweden en die Finnen... Zich mateloos gestoord hebben aan dat, uh, aan dat punt. Ah, ja. Want Paul Johnson, die zei hier, dus de minister van Defensie van Zweden, die zei: Ja, hoor eens even, mogen wij zelf even bepalen uh, waar wij lid van worden? Het is niet zo dat uh, Rusland een veto heeft over ons lidmaatschap van de NAVO. Uh, dat ze een veto hebben over hoe wij de veiligheidsorde uh, willen in, uh, inrichten. En eigenlijk. Uh, realiseerde ik mij, en ik heb het later ook nog even uh, aan haar gevraagd... is dat de start geweest van de ommezwaai... uh, in het denken in die Scandinavische landen. Dus dus op zich is dat uh, wel uh, wel interessant, uh, wat daar uh, gebeurt... En uh, ja, nu gaat dus de discussie verder en uh, was er ook een een discussie over Ja, wat kan Zweden en Finland dan bijdragen. Nou, uh, die zijn zo geïntegreerd eigenlijk al in de NAVO door middel van speciale arrangementen dat dat niet zo ingewikkeld is. Moest
2: jij er zo alweer vandoor? Of, um...
0: Ja, ik, ik moet, uh, als je, je mag nog één vraag stellen aan deze uh, reporter. De... Stellen <laughs> jullie maar een vraag. <laughs> Wat is het weer daarop? <laughs> <laughs> het is ontzettend koud, uh, Jan. Er oh. uh, ligt uh, ijs op straat, uh, dikke bergen sneeuw. En uh, ik heb natuurlijk me toch weer een beetje te West-Europees gekleed. Uh-huh. Ai, ai, ai. Rob, ik wens ja. je
2: veel succes daar en dan praten we Dankjewel. hier uh, met Peter zo eventjes verder nog. Uh, als je dat goed zit, Peter. Doe
0: maar. Ja, ja, ja hoor. Okay. Succes jongens. Succes daar.
2: Bij ons is ook HCSS defensie specialist Peter Weininga. Want wij zitten hier voor de uitzending van morgen, maar we gebruiken je meteen eventjes voor je kennis voor de update. En mag ik dan misschien jou gebruiken voor de situatie op de grond? Wat zie jij bijvoorbeeld bij Bachmoed gebeuren?
3: Ja, bij Bachtmoed wordt de situatie voor de Oekraïners toch wel erg nijpend. Uh, de Russen claimen dat ze uh, Bachtmoed op een haar na hebben omsingeld. Mm-hmm. Er zou nog sprake zijn van één uh, weg in- en uitgaande weg naar Bagmoed, waar langs uh, bevoorraad kan worden of Oekraïne zich kunnen terugtrekken. Uh, sommige bronnen claimen ook al dat die weg uh, zeg maar, niet meer bruikbaar is en dat alleen nog maar uh, onbe- onverharde uh, paden zeg maar, beschikbaar zijn. Huh. Uh, dus dat maakt het erg nijpend. En dat betekent eigenlijk wel dat ik verwacht dat de Oekraïners zich uh, binnen niet al te lange tijd zullen terugtrekken uit uh, Bakhmut. Ook al omdat Zelensky heeft aangegeven: dat je, we gaan Bakhmut niet tot elke prijs verdedigen. Het is belangrijk om de mensen uiteindelijk uh, ook daar op tijd uh, weer uit terug te halen. Ja.
2: Gisteren was er iets heel raars aan de hand in de regio Bryansk, eh, Rusland. Over de grens dus, waar Oekraïners... Nou, ik kon er geen touw aan vastknopen... Maar jij, geloof ik, dat het is een beetje uitgepuzzeld.
3: Nou ja, ik heb een beetje wat, wat bronnen zitten checken... van mensen die goede uh, informatie hebben uit Oekraïne en Rusland ook. Er is al weken sprake van dat men weet... dat de Russen bezig zijn met vals vlek operaties voor te bereiden. Dat heeft als doel uh, zeg maar de Russische bevolking uh, de indruk te geven... dat Rusland daadwerkelijk wordt bedreigd van buitenaf. En dan, uh, terwijl je het dan dus zelf hebt gedaan. Dat is terwijl je het zelf blijft, hebt he? gedaan, ja. inderdaad. Maar uh, om natuurlijk de, de Russische bevolking klaar te stomen... voor een langdurige oorlog. Daar komt het eigenlijk op neer van. Zie je wel, want we worden voortdurend aangevallen. Nou, een van die operaties... die zou in die regio... uh, daar uh, bij Briansk plaatsvinden. Dat is bijna op het Drielandenpunt... overigens van Belarus, Rusland en uh, Oekraïne. Twee dorpjes. Daar uh, uh, is een groepje... gewapende mannen binnengetrokken. Uh Wat blijkt nu eigenlijk Dat inderdaad de Russen daar uh, bezig waren een volslijke operatie voor te bereiden. Dat mm-hmm. ze in die voorbereiding alle Russische troepen van die grenzen hebben weggetrokken. Om te voorkomen dat Russen op elkaar zouden gaan schieten natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja En dat uh, een, een groepje Russische nationalisten, uh, neonazies uh, zelfs die zich noemen het Russian Volunteer Corps, in het Engels vertaald, uh, met een heel specifiek idee van hoe hoe, hoe de toekomst van Rusland eruit zou moeten zien... Uh, daarover die grens getrokken zijn... en een soort van verkenningsactie met videobeelden van wij zijn hier... hebben gestart en daarna weer zijn teruggegaan. Overigens claimen ze zelf zonder ook maar een schot te hebben gelost. Dus alle claims van Rusland, dat daar burgers en kinderen gedood zouden zijn... moeten we eventjes, nou ja, misschien met een korreltje zout nemen. Maar nu is er blijkbaar communicatie onderschept vanuit de FSB, de Russische geheime dienst, die dit soort acties voorbereidt. En in die communicatie staat van uh, hoe kan dit nou? Uh, ze komen veel eerder zeg maar, de grens over dan we hadden afgesproken. Met andere woorden, er was een scenario. Dat scenario uh, voorzag erin dat op tijdstip X een volsvleik Russische operatie in Oekraïnse uniformen daar die grens over zou trekken. Maar dit groepje had natuurlijk zijn eigen agenda en is veel eerder die grens over gegaan dan de Russen hadden verwacht. Um, dus het is bijna lachwekkend. Het mislukte false vlek. Dat wordt ja, wel heel ingewikkeld. Dan. Het, 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 ja, je zou kunnen zeggen een mislukte false vlek operatie. Het is wel zo natuurlijk dat dit voor de Russen een godsgeschenk is. Want nu is er daadwerkelijk een clubje vanuit Oekraïne... zeg maar Rusland uh, binnengedrongen. En uh, ja, er wordt dan ook uh, flinke stampij over gemaakt. <hijen> Overigens, heel snel... En dat geeft al aan dat alles scripted was, dus dat alles was voorbereid. De reactie van het Kremlin lag al klaar, bij wijze van spreken, want die was na een kwartier al in de lucht. Dat is meestal niet gebruikelijk bij, bij dit soort situaties. De Nationale Veiligheidsraad wordt bijeen geroepen, dus al dit soort zaken. Het was al over de media, heel uitgebreid, zodanig ja. gedetailleerd dat je denkt van, oh, jullie wisten er blijkbaar ook van, dus... Het was een, een false vlek operatie die is uh, overgenomen bijna door een uh, groepje Russische, Russische nationalisten die zich in Oekraïne bevinden en die eigenlijk niet aanstuurbaar zijn vanuit Oekraïne zelf. Dat hebben ze geweigerd, omdat ze een hele eigen agenda
1: hebben. Ja, en uh, dat levert dan de huidige situatie maar, op. Maar Peter, even een aantal vragen, want het is het ja. smeug dit allemaal, hè? Um, kijk, die jongens van Azovstal... en er zitten, zitten dus nazi's bij, dat kennen we allemaal wel. En ook zitten ook jongens bij die willen terug naar het Tsarenrijk. Die zijn heel erg tegen Poetin in ieder geval. Ja. Hmm. Nou, waarom zouden die dan zich door de FSB laten opnemen? omkopen om of dat te doen. Ik bedoel, dat vind ja. ik raar. Ja, dat is niet
3: gebeurd. De FSB heeft deze lui ook niet... Uh, uh, zeg maar onder controle. De FSB had een eigen groepje klaarstaan. Russische militairen gekleed in Oekraïense uniformen... om dit te doen. Ja, ja. Alleen, nu hebben deze lui dit gedaan. Uh, ja, die hebben gewoon de kans uh, waargenomen. Waarschijnlijk omdat ze vernomen hebben uit hun Oekraïnse kanalen... dat de Russen daar bezig waren dat met voor te bereiden. Ja. ja, en dat ze dachten van... weet je, dat is voor ons ook de kans. De grens wordt nu toch niet bewaakt. Dus ja. oké. Okay. En wij laten ons even zien. Het is La- toch ongelooflijk. Ze hebben met een vlag op die video gestaan. Dat is een vlag ja. overigens die door Russische naties is gebruikt... in de Tweede Wereldoorlog... die aan de zijde van Duitsland tegen Rusland vochten. Ik bedoel, zo ingewikkeld uh, ligt het allemaal. Ja. Uh, en ja, daar zien zij zich als uh, uh, de voortzetting van... zeg maar de, de ja, traditiedragers ja, Dat was een collaboratie
1: hè, tussen de. Ja. Dat is ja. gebeurd. Ik moet je wel zeggen, als je, dat, als je die video goed bekijkt, Hugo, het is werkelijk. Je moet dat echt doen. je kan Op ja. Twitter kan je het zo zien. Die linkerman die er staat, die zegt nog wel wat zinnige dingen. Maar die moet vooral naar die rechterman ja. kijken. Dat is gewoon. Een man met beperkte mentale capaciteiten, zou ik willen zeggen. En die staat er ook met je carnavalesk, staat die erbij. Het is werkelijk zo'n onzin. Ja. En al die reacties op Twitter: van dit is fake en weet ik allemaal wel niet. Ja. Ja. Zijn broek is te schoon, zegt iemand. <laughs> ja, ja. Ja, het is echt ja, ze, zijn, ze hebben niet hoeven vechten. Ze zijn gewoon die grens overgelopen. Want ja.
3: de Russische uh, grenswachten die onder de FSB vallen... die waren teruggetrokken ja. om de vals-vlek-operatie mogelijk te maken. Dus ja. ja.
2: Het is ongelooflijk. Ja. Nou ja, voor vandaag dus even afwachten waar die Veiligheidsraad mee komt. Want Poetin zal waarschijnlijk dus wel nu onder druk staan... om met een reactie te komen.
3: Ja, hij staat zeker onder druk. Uh, Prigozhin heeft zich natuurlijk al gemeld. Dat is al een doorn in de zij ja, van, nee. uh, van Poetin. Uh, Igor Gierkin, uh, bekend als mailblogger en uh, figuur in... de uh, in de Donbass, uh, zeg maar. En uh, ook Kadirov heeft al gezegd dat er nu als uh, vergelding... Uh, vooral Oekraïnse burgers uh, om het leven moeten worden gebracht. Nou ja, Kadirov is een absoluut idioot, natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, uh, weet je, dit voegt allemaal toe uh, aan de druk die op Poetin wordt uitgeoefend... om hier stevig
1: op te reageren. Ja. En even voor de logica. Er staan daar dus geen Russische tanks. Er zijn, zijn er weinig Russische soldaten... Maar de Oekraïne wordt wel toch gedwongen... dat is al gebeurd om daar toch wat troepen te hebben... mocht het misgaan. En die troepen worden weggehaald... waar ze zo vreselijk nodig zijn in de Donbass. Dat is denk ik de logica van het geheel. Dus wat zou je nou kunnen verwachten... dat Poetin toch iets gaat doen? Maar dat kan de vorm zijn van raketten... waar hij er niet meer zo vreselijk veel van heeft. Maar goed, dat kan...
3: Ja, er worden wel raketten geproduceerd uh, in Rusland. Je merkt dat de pauzes tussen die raketaanvallen aan het toenemen is. Dat heeft alles te maken met het feit dat de productie het verbruik niet kan bijbenen. Uh, Dus dan wachten ze een tijdje, verzamelen weer een uh, redelijke hoeveelheid... en dan komen ze weer. Dus het zou goed kunnen dat dat een reactie gaat worden.
2: Zo, dan even kijken naar het diplomatieke of het politieke front. Dan zie ik vooral veel van meneer Scholz, een Duitse bondskanselier, voorbij komen. Die heeft een grote speech gehouden voor de Bondsdag ter gelegenheid van één jaar oorlog. En gaat vandaag ook nog naar Washington.
1: Ja, en hij gaat er dus naartoe en er wordt geen persconferentie, twee dagen lang... Uh, in de vorige podcast heeft Peter er al heel veel dingen aan. Het is de volgende podcast, die hebben we oh, ja. eerder opgenomen, ja. maar het is de volgende podcast. Dat ja, het is eigenlijk... dat, 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 strippen dus ja. we er gewoon uit. Morgen weer luisteren. Maar, goed, <laughs> maar, maar waar het op neerkomt is dat, we weten al van Duitsland en ook van Frankrijk, dat zij eigenlijk aansturen, kijken of Zelensky kunnen bewegen tot, uh, tot, tot gaan praten. Dat is een lange traditie, hm. zeker bij Macron, hè? We weten ook bij Biden heeft gezegd van ik wil graag wapens leveren aan Zelensky. Om hem sterker te maken aan de onderhandelingstafel. Daar zit ook al in besloten dat, nou, dat er een offensief moet komen. dat er offensief ja. moet komen. En, en, en ik heb nu het gevoel dat Scholz bij Biden samen zit te denken. Wat kunnen we nou doen om te voorkomen dat we nog jarenlang met deze oorlog zitten. En heel veel mensen sterven. Ja. En een van de gedachten, maar het is allemaal speculatie van mij. Op basis van dat Rand Report en dat rapport van Rob. Weet je nog? Delphi of Alfie, hoe heet het allemaal? Weer een ja, Group. Ja. Want je zou dus kunnen zeggen van: luister eens, uh, Russen en ook trouwens, Zelinski, uh, ik wil graag dat jullie gaan praten en als jullie dat gaan doen, dan leveren wij niet de F-16. Noem maar wat, hè? dat je dus met die wapenleverantie strategisch omgaat. En het zou me niet verbazen als het daarover zou gaan.
2: Hij, heeft, volgens mij, hij zei iets over dat Duitsland inderdaad met bondgenoten spreekt... over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Dat lijkt dat eerdere verhaal uit de Wall Street Journal te bevestigen. Dat die ja. Duitsland, Frankrijk en Engeland spraken over veiligheidsgaranties... die nog geen artikel
1: 5 garantie zouden zijn voor Oekraïne. En Dat is cruciaal. Hè? Ja. Mocht er een staakt het vuur komen, zijn we nog lang niet... dan is het ongelooflijk belangrijk dat het Westen doorgaat met wapenleveranties. Want Poetin zal ze En dan hebben wij altijd gezegd van ja, als je dat dan doet... dan zou je natuurlijk ook kunnen praten over het NAVO-lidmaatschap. Nou, artikel 5, dat durven ze nog steeds niet aan... want dan zit je heel dicht bij de Derde Wereldoorlog. Maar het is denk ik toch onvermijdelijk... tenzij je Oekraïne laat vallen... dat je dan dus doorgaat. En als een frozen conflict komt... Ja, dan dan, dan zou de artikel 5 wel Poetin ervan kunnen weerhouden om weer aan te vallen. Ja, kijk, het punt is natuurlijk dat volgens het verdrag van Washington, het
3: NAVO-verdrag uit 48, uh, of was het 49. een een aspirant lid niet in oorlog mag zijn... op het moment dat uh, uh, ze toetreden tot de NAVO. Dus er moet een situatie gecreëerd worden... waarbij er geen oorlog meer bestaat. Dat zou kunnen. uh, Op basis van wat deze uh, drie of vier grote landen... dan uh, aan veiligheidsgaranties uh, willen uh, bieden. En dan zou je door kunnen gaan en het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne daadwerkelijk in werking stellen. Maar er moet eerst conflict voorbij zijn. Dat dat is het Hm. punt. Dus ik zie het mogelijk als een opstapje naar. Uh, Want als het hierbij blijft, uh, dat alleen maar een aantal grote landen zeggen... jullie krijgen veiligheidsgaranties, maar geen artikel 5-achtige garantie... ja, dan is dat absoluut onvoldoende natuurlijk op de lange termijn. Dus uiteindelijk zou dit moeten uitmonden toch wel in een NAVO-lidmaatschap, denk ik
1: of ze durven dat niet aan en zeggen dan... wij zullen wapens blijven leveren... maar wij zijn ook niet bereid om daar zelf te vechten. Dat wordt allemaal uitgevochten. En de vraag is of dat, als dat dus niet gebeurt, artikel 5... of dat dan voldoende afschrikking biedt voor Poetin in de toekomst. Dat zijn al de vragen Hm. die open zijn.
2: We hadden het deze week over Ruslands zachte onderbuik. Omdat uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken op bezoek was in Kazachstan. Daar daar met al die stannen aan het praten was. om natuurlijk voormalige Sovjet-republieken. En nu is dichterbij ook een belangrijke vriend van Rusland een beetje aan het schuiven.
3: Dat is Servië inderdaad. Ja. Uh, Servië wat tot nu toe de uh, oorlog he, en, en, en Russische agressie niet heeft veroordeeld. Ja. Um, ja, historisch gezien al heel dicht tegen Rusland aanhangt. Mm. In de Tsaren tijd beschouwde de Tsaar zich min of meer als Tsaar van de Serven. Mm. Um, en, uh, dus dat heeft hele diepe historische wortels. Um, we hebben natuurlijk in het conflict met Joegoslavië gezien... dat Rusland voortdurend de kant van Servië koos... Ja, weet je, dus er is een situatie ontstaan uh, waardoor Servië zich min of meer historisch verplicht voelt Rusland te blijven steunen, maar aan de andere kant EU-lid is geworden. En EU die stelt natuurlijk ook eisen voor wat betreft de opstelling van Servië. Uh, en ik merk dat de Servische premier Vukic een beetje aan het laveren is uh, tussen die twee uh, uh, obstakels, zou je kunnen zeggen. Uh, en Servië heeft nu een flinke lading uh, raketten voor MLRS-systemen, uh, uh, weliswaar van Russische afkomst aan Oekraïne geleverd. En daarbij wordt dan als uh, vergoedelijkend uh, <laughs> uh, verklaring toegevoegd uh, dat men niet zeker weet of, de, uh, Oekra- of Oekraïne ook de eindbestemming van deze raketten is. Met andere woorden, een suggestie wordt gewekt dat Oekraïne ze zou kunnen doorverkopen, wat ze natuurlijk absoluut niet gaan doen, want ze hebben die spullen hard nodig. Ja. Maar Ze dat, zijn
2: nog niet EU-lid, toch? Nee, ze, maar ze, zijn, ze, maar in, ze zitten in de procedure. Ze, en, juist, zo. en ze da- willen
3: dat wel. Ze ja. willen dat wel, want ja. dat betekent voor hun natuurlijk ook ze willen graag bij Europa horen. Ja. En en, uh, dus daar zie je die tweespalt in de Servische samenleving om Een ja. beetje, en deels wil naar uh, Russisch tegen Rusland blijven hangen, een deel wil naar Europa, met name de jongere generaties. Ja, die hebben toch de toekomst. Ja. Maar goed, Europa kan heel goed gezegd hebben van als jij Rusland, zeg maar, ook al is het alleen maar politiek blijft steunen en, en niet de Oekraïne ondersteunt, dan zou het heel goed kunnen zijn dat wij jouw lidmaatschap even op de lange baan schrijven. Ja, hey, wat dat betreft kan je een
2: kandidaatlid juist makkelijker onder druk zitten dan als, als je er al in zit, Precies. zoals ja. Polen Precies. en Hongarije
1: hebben En ja. 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 Danst dus op twee bruiloften tegelijkertijd. Hij ja. ja, is, is heel duidelijk de Russische kaart. Heeft hij ook intern, politiek heeft hij dat nodig. Maar ook de EU-kaart. En het springt een beetje heen en weer. Ik heb een aantal studenten uit Servië. Dat zijn uh, allemaal liberalen en allemaal pro-EU. Maar die vertellen mij keer op keer weer... Dus dat een, veel mensen in de hoofdsteden, maar ook op het platteland zijn hartstikke producties. Dus ik, het, dit verbaast me dus wel. Hè? Ik, ik ja. vermoed dat, want hij betaalt hier ook een prijs voor. Want ja. er zijn nogal wat panslavisten daar. Er zijn al wat mensen die Rusland gewoon steunen. Dus kennelijk heeft hij het geld bijvoorbeeld, het gaat niet goed met de Servische economie. Hij krijgt er een hoop geld voor voor die dingen. Ja, ja? dat zal ongetwijfeld. Ja. Dat zullen ook onder andere
3: Amerikaanse dollars zijn die de Amerikanen richting Kiev heeft geschoven. Eh, dus dat is, is ook wel weer eh, frappant.
2: Hmm. Hier op nog een ander een briljant verhaal. Ik las het een beetje schuin, maar ik denk dat ik het kan reproduceren. Ik las vanochtend dat het Moldavisch... dat is uh, het ja. landje oud-Sovjet-Republiek ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het Moldavisch wordt afgeschaft. Ik dacht, dat arme landje, ook dat nog. Maar wat wil nou het geval? Moldavisch bestaat niet. Dat was een uitvinding van Stalin. Die had gezegd, nee, jullie spreken geen Roemeens. Dit Roemeens noemen wij Moldavisch. En dat moet je in Cyrillisch schrift gaan schrijven. En dat is altijd zo gebleven sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Nu hebben ze gezegd, dat doen we niet meer. Wij spreken gewoon
3: Roemeens. En dat betekent dus ook dat ze het in... Latijns schrift in, Westen schrift gaan schrijven. Ik exact. Denk exact.
1: Het. En ja, je, de de denk het Stalin wilde een status zo creëren dat er geen minderheden meer waren. Want hij wilde stabiele staten hebben. Ze ja. heeft enorm het mensenlopen slepen. He. Hmm. Tataren van de Krim weg, maar er zijn allemaal andere. Vra- Dit hoort er dus ook bij. He. Want dan zouden de Moldaven misschien naar Roemenië kunnen lonken. Daar had hij natuurlijk geen zin in. De erfenis van Stalin is komend En die van Poetin trouwens ook. Ik ben een bevooroordeeld mens. Poetin heeft <laughs> de erfenis van Stalin.
3: Ja. 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 Mooie afsluiter. Dank jullie. Ja.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.